0: Zahnschmerzen. Weißt du eigentlich, wo sie herkommen? Denn nur wer genau weiß, was die Ursache von Zahnschmerzen ist, kann diese auch richtig behandeln. Von daher bekommst du heute in diesem Video von mir die drei Hauptursachen für Zahnschmerzen, damit du und dein Zahnarzt richtig dagegen vorgehen könnt. Klingt spannend? Ist es auch. Ganz viel Spaß bei ImplaTalk. Das ist nicht unser erstes Video zum Thema Zahnschmerzen. Aber heute geht es nicht um so spezielle Situationen, zum Beispiel Schmerzen nach Füllung oder Schmerzen nach Weisheitszahnentfernung, sondern heute geht es darum, wo kommen Zahnschmerzen überhaupt her? Welche Ursachen hat das Ganze? Und wie kannst du vielleicht so ein bisschen erkennen, wenn Schmerzen auftreten, wo das vielleicht herkommen könnte? Weil dann kannst du natürlich deinem Zahnarzt viel besser sagen, ja, was Sache ist. Und der kann dann natürlich einfach viel besser auch eine richtige Therapie eben machen. Denn eins ist ganz sicher, ein Zahn kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen wehtun. Oder sollte ich vielleicht besser sagen, der Zahn und die umliegenden Gewebe? Und da fängt es auch schon an, ein bisschen komplizierter zu werden. Also lasst uns doch erstmal mit den Grundlagen anfangen. Jetzt gibt es eine kleine Anatomiestunde. Keine Sorge, es wird nicht super lang und es wird auch ziemlich interessant. Also lasst uns mal auf die Anatomie der Zahnmedizin schauen. Wenn wir jetzt uns mal dieses Schaubild hier angucken, seht ihr, dass der Zahn aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Ganz außen finden wir den sogenannten Zahnschmelz. Ein bisschen weiter innen kommt das Dentin, also das Zahnmark. Und ganz innen kommt der sogenannte Zahnnerv. Und dieser Nerv zieht sich bis ganz runter hin zur Wurzelspitze. Und dort vereint sich der Nerv mit dem Hauptnerv. Und der führt dann im Endeffekt zum Gehirn und meldet dir entweder heiß, kalt, Schmerz und Druck. So, und damit sind wir auch schon bei der ersten von drei möglichen Schmerzursachen. Und das ist der klassische Zahnschmerz, der vom Zahnnerv ausgeht. Wenn jetzt zum Beispiel der Zahn beschädigt ist, zum Beispiel durch eine Karies und die Karies geht langsam in Richtung Nerv oder geht fast bis zum Nerv, dann sendet dieser Nerv einen Schmerzimpuls an das Gehirn und das äußert sich dann eben im klassischen Zahnschmerz wie ihn vielleicht viele von euch schon mal gehabt haben. Ganz ähnlich ist das übrigens bei freiliegenden Zahnhälsen. Das heißt, wenn du zum Beispiel durch das Schrubben oder durch Knirschen oder durch irgendwelche anderen Dinge wie zum Beispiel Parodontitis um freiliegende Zahnhälse hast, dann ist es so, dass sozusagen wie ein freies Kabelende der Nerv mehr oder weniger eine Isolationsschicht weniger hat und deswegen bei heiß und kalt äh Reizen im Endeffekt eine Überempfindlichkeit kommt. Das heißt, heiß kalt sind nichts anderes als ja mehr oder weniger Überempfindlichkeiten durch eine mangelnde Isolation des Nervs nach außen. Und was noch dazu kommt, ist, dass der Zahnschmelz keine eigene Nervversorgung hat. Das Dentin hingegen schon, denn das Dentin ist mit ganz dünnen Kanälchen durchzogen. Und in diesen Kanälchen sind die feinen Nervenausläufer vom Zentrum des Zahnes und die leiten, wenn sie denn freiliegen, natürlich besonders gut nach innen weiter. Ja, du kannst dir das so vorstellen wie ein äh, Stromkabel, wo, die, wo du die Isolation so ein bisschen abknapst und dann liegt das Kabel frei. Und wenn du da dran packst, dann gibt's sofort einen Stromschlag. Und genau das Gleiche hast du bei dem Zahnnerv eben auch. Das heißt, wenn diese Dentinkanälchen, und das ist von Mensch zu Mensch verschieden, besonders weit sind und die sind besonders gut mit Nerven durchzogen, das sind dann genau die Menschen, die besonders schnell Zahn- und heiß- und kaltempfindliche Zähne bekommen. Und das ist auch der Grund, warum beim Bohren beim Zahnarzt häufig es gar nicht wehtut, wenn du nur an der Oberfläche bist, nämlich im Schmelz, und es dann relativ schnell unangenehm wird, sobald man in das sogenannte Dentin kommt. Das ist dann das, wo man dann sagt, oh, jetzt äh, brauche ich aber eine Betäubung. Also das ist sozusagen der Punkt, wo der Zahnarzt sagt, okay, Jetzt wird es halt unangenehm und es gibt aber auch Leute, die eben Dentin haben, was fast gar nicht mit Kernelchen durchzogen ist. Und da kann der Zahnarzt fast bis zum Nerv bohren und da merkt der Patient eigentlich fast gar nichts. Also ist sehr, sehr individuell. Aber im Regelfall ist es so, sobald wir in das Dentin bohren, ja, machen wir eigentlich immer eine Betäubung, bieten das dem Patienten zumindest an und die meisten, die das dann kennen, irgendwann nach ein, zwei Mal bohren, weiß man ja, ob man schmerzempfindlich ist oder nicht, sagen dann, okay, ich nehme auch eine Betäubung. So, jetzt haben wir gerade ganz viel darüber gesprochen. wenn im Prinzip wir im Dentin sind oder wenn wir zum Beispiel freiliegende Zahnhälse haben. Aber was ist denn, wenn die Karies oder die Bohrung bis genau an den Nerv geht oder sogar in den Nerv rein? Und da ist es dann natürlich so, ähm, da haben wir die Schwelle überschritten zu dem, wo man noch eine Füllung machen kann. Und da muss dann wirklich der Nerv gezogen werden. Das heißt, wir haben jetzt eine Betäubung und es äh, wird eine Karies exkaviert. Die wird sauber gemacht und ähm, dann liegt plötzlich der Nerv frei. Dann fällt der Zahnarzt sozusagen in diese Nervkavität rein. Und da ist es dann so okay. Jetzt müssen wir natürlich eine Wurzelkanalbehandlung machen, weil der Nerv ist eben mit der Außenwelt in Kontakt gekommen. Bakterien kommen rein, Speichel kommt rein. Äh, meistens sind schon Bakterien drin, weil die Karies ja bis zum Nerv gegangen ist. Ähm, und das kriegt man dann nicht mehr sauber. Und da muss eine sogenannte Wurzelkanalbehandlung gemacht werden. So, jetzt weißt du, wie Nervschmerzen zustande kommen. Und das ist häufig dieser Schmerz, der entweder sehr, sehr ziehend ist oder wenn die Karies bis in den Nerv reingeht, dann kann es auch zu einem Druck kommen, zu einem Pochen. Ähm, dann wird der Zahn irgendwann noch empfindlich und der Nerv stirbt irgendwann ab. Und jetzt stellt man sich doch die Frage, warum können Zähne, wo gar kein Nerv mehr drin ist, weil der abgestorben ist oder weil er vielleicht durch eine Wurzelkanalbehandlung eben ähm, ja, durch den Zahnarzt rausgenommen wurde, wie kann der denn jetzt noch wehtun? Weil der Nerv ist doch das, was eigentlich weiterleitet. Und da sind wir jetzt bei der zweiten Schmerzursache. Also, zweite Schmerzursache kommt nicht vom Zahnnerv, sondern kommt vom darunterliegenden Knochen. Da siehst du, dass in diesem Schaubild rund um die Wurzelspitze eine Rötung da ist, eine sogenannte Entzündung. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben eine Karies und diese Karies wird eben nicht behandelt, sondern sie dringt bis zum Nerv vor. Die Bakterien wandern nach unten bis zur Wurzelspitze und gehen dann in den umliegenden Knochen. So, jetzt sind diese Bakterien schon im Knochen drin. Jetzt wird behandelt, also Wurzelkanalbehandlung, oben wird alles super dicht gemacht. Das Problem ist, der Zahnarzt kommt von oben mit seinen Pfeilen, um den Kanal aufzubereiten, nicht in den Knochen und da sitzen weiterhin die Bakterien und die breiten sich jetzt aus. Und was passiert dann? Der Knochen reagiert natürlich. Einmal mit einer Entzündung, also der Körper schickt seine Abwehr dahin, aber die Bakterien vermehren sich immer weiter und es steht, entsteht ein innerer Druck wie ein Luftballon, den du aufpustest. Je weiter du ihn aufpustest, umso größer wird der Gegendruck und der Knochen kann eben auch auf Druck sehr stark schmerzempfindlich reagieren. Und das sind dann genau die Schmerzen, die du zum Beispiel beim Aufbiss hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, eine Zeit lang Zahnschmerzen hattest und dann wird der Zahn irgendwann aufbissempfindlich, ist das genau das, was dann passiert. Nämlich an der Wurzelspitze entsteht Alter, eine Entzündung und dann ist es so, als wäre der Zahn zu hoch. Es tut richtig weh beim Draufbeißen, weil der Knochen ist einfach extrem empfindlich auf Druck. Und häufig zeigen dann diese Patienten, dass sie da oben an der Wurzelspitze Schmerzen haben. Das heißt, sie sagen nicht, der Zahn tut weh, sondern ähm, entweder die Wurzel tut weh oder irgendwie der Knochen darüber tut weh. Also, wenn die das unterscheiden können. Manchmal sagen sie auch, ich habe einfach nur Zahnschmerzen und dann liegt es am Zahnarzt, das rauszufinden, dass es gar nicht vom Zahnnerv kommt, sondern vom Knochen. Ähm, und häufig sieht man dann im Röntgenbild auch so eine, so eine schwarze Umrandung an der Wurzelspitze, wenn das schon länger ist. Und das ist dann so der Beginn, wenn irgendwann anfängt eine Zyste zu wachsen. Also aus einer akuten Entzündung wird dann eine chronische Entzündung. Und diese Zysten können dann, wenn man die immer noch nicht therapiert, also man wartet und wartet und wartet und obwohl es vielleicht wehtut oder obwohl es vielleicht so ein bisschen wehtut, geht man nicht zum Zahnarzt. Irgendwann werden diese Zysten immer größer und können sich dann extrem infizieren und dann gibt es einen Abszess. Ne? Und das ist dann so die, die schlimmste Form. Das hat dann nichts mehr mit Zahnschmerzen zu tun, sondern das sind dann so richtige Gesichtsschmerzen. Also wenn du das bei dir bemerkst irgendwie, dass da oben äh, ein Druck ist und irgendwie der Zahn äh, mal Schmerzen gemacht hat, geh zum Zahnarzt, lass das mal röntgen äh, beziehungsweise zumindest untersuchen, ob da nicht eventuell irgendwas sein könnte. Ne? Und diese Zähne sind dann eben auch häufig ähm, nicht mehr heiß-kalt empfindlich. Das heißt, wenn der Zahnarzt dann von oben einen sogenannten Vitalitätstest macht, können diese Zähne kein heiß und kalt mehr empfinden und wenn das dann der Fall ist und der Zahn hat zum Beispiel schon eine riesengroße Füllung oder hat eine große Karies, dann röntgt der Zahnarzt und stellt dann eben genau diese Sachen fest mit der ähm, sogenannten apikalen Entzündung, also mit der Entzündung an der Wurzelspitze. So, wie sieht dann die Therapie aus? Also bei dem ersten Schmerz, wenn das von der Karies kommt, ist natürlich die Therapie eine Füllung, um das Ganze wieder aufzubauen. Bei dem zweiten Schmerz muss geguckt werden, dass wenn dieser Druckschmerz schon da ist, dass Abfluss geschaffen wird. Das heißt, entweder muss ich von oben den Zahn entlüften durch eine sogenannte Trepanation oder wenn das Ganze schon richtig groß ist, also mit einer Zyste, dann kann es sein, dass man hier von außen auch einen kleinen Entlastungsschnitt machen muss oder so. Man könnte auch sagen, reinpieksen muss. Das ist wie bei einem Pickel, der reif ist und der Alter dann abfließt, je nach Stadium. Aber da haben wir auch eigene Videos dazu. Kannst du mal schauen zum Thema Abszess oder die fünf Stadien einer Abszessbildung haben wir ähm, entweder in der Playlist oder falls wir das hier finden, verlinken wir euch das natürlich oben auch im i. So und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie ein Zahnschmerzen machen kann. Und das ist die, die eigentlich am meisten total unterschätzt wird und häufig auch nicht richtig diagnostiziert wird. Und das sind die Schmerzen, die vom Zahnfleisch ausgehen. Und das Zahnfleisch, das kann ich dir sagen, ist echt eins der empfindlichsten Gewebe im ganzen Körper. Also gerade äh, wenn das Zahnfleisch entzündet ist, können häufig Menschen gar nicht mehr richtig die Zähne putzen, weil sie da gar nicht dran können. Und jeder, der schon mal eine richtig ausgewachsene Zahnfleischentzündung hatte, der weiß, wovon ich spreche. Jetzt kann es aber sein, dass das natürlich nicht ganz so offensichtlich ist. und jetzt gucken wir uns mal an, woran erkennt man denn eigentlich eine Zahnfleischentzündung? Also eine Zahnfleischentzündung entsteht dann, wenn häufig zu tiefe Zahnfleischtaschen da sind. Das bedeutet, ich habe, das blenden wir euch auch einmal ein, im Endeffekt eine Verbindung zwischen Zahn und Knochen und dann nochmal zwischen Knochen und Zahnfleisch. Und dann entsteht dadurch ja, eine sogenannte Zahnfleischtasche, der Verbindung zwischen Zahnfleisch und Zahn. Und die kann entweder sehr, sehr flach sein oder die kann deutlich tiefer werden, wenn der Knochen langsam abbaut und zum Beispiel eine Parodontitis vorhanden ist. Und jetzt haben wir folgenden Nachteil. Bei tiefen Zahnfleischtaschen kommt man selber mit der häuslichen Mundhygiene überhaupt nicht mehr in die Tiefe der Tasche. Es bleiben dort Bakterien, die vermehren sich. Und Reifen vor allem. Also gerade die Reifenbakterien, die sogenannten Anaerobia, sind dann die, die wirklich sehr, sehr böse sind und dann auch zu einer Beschleunigung des ganzen Vorgangs eben führen. Und die sorgen dann dafür, dass das Zahnfleisch sich massiv entzündet, weil der Körper lässt das natürlich nicht so einfach so auf sich sitzen, sondern schickt seine gesamte Abwehr in die Zahnfleischtasche oder zu den Bakterien ähm, ähm, an die Zahnfleischtasche und dann, dann entsteht im Prinzip ein Kampf und das äußert sich dann eben in Rötung, Schwellung und auch Blutung. Und häufig hast du dann eben auch eine gewisse, einen gewissen Druck dort, also an diesem Zahnfleisch, weil das, weil das Ganze bläht sich natürlich auf, es wird, wird geschwollen, rot und häufig hast du auch eine Berührungsempfindlichkeit. Das heißt, häufig sagen die Patienten, boah, wir da berührt oder vor allem, wenn ich da mit einer Sonde reinsondiere, dann sagen die, oh, da, genau da ist der Schmerz. Ja, das ist das Problem, aber das dieser Schmerz häufig im Zahnzwischenraum ist, weil da sind häufig die tiefsten Taschen. Am Au Außenbereich erkennt man es relativ leicht, weil dann sieht man diese, diese Rötung am Saum des Zahnfleischs. Aber wenn das im Zahnzwischenraum ist, dann erkennt man das häufig nur durch das Sondieren in den Zwischenraum oder manchmal auch erst auf einem Röntgenbild. Da sieht man dann zum Beispiel, dass im Zwischenraum zum Beispiel ein Zahnsteinkonkrement, also ein Zahnsteinbrocken, festsitzt auf der Zahnoberfläche und dort beispielsweise diese Entzündung verursacht. So und Die Therapie des Ganzen sieht natürlich so aus, dass man die Ursache, also sprich diesen Belag, also den Biofilm oder den Zahnstein, das Konkrement auf der Zahnoberfläche vernünftig entfernt, die Tasche spült, desinfiziert und gegebenenfalls dann eben ein lokales Antibiotikum einlegt oder mit Chlorexamet spült. Also in jedem Fall dafür sorgt, dass die, dass die Zahnoberfläche wieder sauber ist und dann beruhigt sich das Ganze relativ schnell. Also der Körper merkt relativ schnell, okay, ich brauche da nicht mehr meine Abwehr hinschicken und die Entzündung klingt dann über die nächsten Tage in der Regel ab. Wie du so eine Parodontitis erkennst, dafür haben wir übrigens ein eigenes Video und auch das verlinke ich dir wie immer hier oben im i. Wenn das für dich relevant ist, schau das Video gerne an. Und was natürlich immer sein kann, ist, dass es mehrere Ursachen gibt. Das heißt, jemand kann durchaus eine Parodontitis haben, also eine entzündete Zahnfleischtasche und eine Karies, die dann eben zu dem ja, Karieschmerz zu dem Nervschmerz führt. Das heißt, der Zahnarzt muss natürlich immer alle ähm, möglichen Ursachen berücksichtigen. Und selbst wenn du eine Ursache beseitigst und du hast aber eigentlich noch eine zweite und die Schmerzen hören nicht auf, dann weißt du, okay, da gab es eben eventuell noch eine zweite Ursache. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich und mein Team natürlich sehr über dein Like, über dein Abo oder wenn du das Video weiterteilst. Denn unsere Mission ist es, Deutschland fit for Implantology zu machen, schlau beim Zahnarzt. Und damit kannst du einen kleinen Beitrag leisten. In diesem Sinne gerne einen Kommentar unter dem Video, wenn du Fragen hast oder wir haben was vergessen, dann freuen wir uns drauf. Und ich wünsche dir wie immer eine gute Zeit, ganz liebe Grüße und sag bis zum nächsten Mal. Euer Doktor.